0: بكم في أرب بوينت بودكاست نناقش الموضوعات الاجتماعية والعالمية والقضايا الإنسانية وأيضا سنناقش الموضوعات السياسية ونحلل الوضع الاقتصادي في العالم سنتحدث عن الإنجازات في العلم والثقافة ستغمرك كل قضية في موضوع جديد مثير للاهتمام في الاستوديو معكم جيهان لطفي في حلقة اليوم نناقش ملامح خارطة التحالفات البازغة في الشرق الأوسط مع اقتراب ملف إيران النووي من نقطة الحسم ومع انطلاق العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا اتجهت دول شرق الأوسط إلى مراجعة خريطة علاقاتها الدولية وتحالفاتها وفي هذا الإطار شهدت المنطقة خلال الأيام الماضية سلسلة تحركات دبلوماسية غير تقليدية من شرم الشيخ إلى العقبة والنقب ورمالة ودبي وأبو ظبي الفعاليات الطارئة بدأت بزيارة تاريخية قام بها رئيس السوري بشار الأسد للإمارات أعقبتها قمة ثلاثية مصرية إماراتية إسرائيلية ثم شهد الأردن قمة رباعية مع مصر والإمارات والأردن والعراق أعقبها لقاء دبلوماسي غير مسبوق شمل وزراء خارجية اسرائيل والولايات المتحدة ومصر والامارات والبحرين والمغرب وبعده توجه ملك الاردن للقاء الرئيس الفلسطيني في رام الله وتوجت هذه التحركات المثيرة بلقاء وزيري خارجية مصر وقطر والاعلان عن انشاء لجنة مشتركة بين البلدين فما الذي يحدث في الاقليم؟ وما هي طبيعة التحالفات الجديدة وموقعها على خريطة العلاقات الدولية هل ستتمكن القوى العربية من احتواء اختلافاتها ومن استيعاب القوى الإقليمية غير العربية وكيف تؤثر هذه تغيرات على أسواق الطاقة العالمية هذه المحاور وغيرها ستكون موضوع نقاشاتنا اليوم في Arab Point Podcast البداية من القاهرة ومنها ينضم إلينا الدكتور مختار غباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية مرحبا بك معنا دكتور وبداية ما هي قراءتكم لتحركات الدبلوماسية غير التقليدية الأخيرة في الشرق الأوسط بدءا من زيارة الأسد للإمارات والقمة السداسيه في النقب واللقاء المصري القطري وغيرها يعني هل هناك ملامح لخريطة تحالفات جديدة في المنطقة؟
1: أهلا وسهلا بك وأهلا بمستمعيك سعيد ودايما بوجودي معاكم. يعني ارهاصاتها حدث خصوصا هناك موقع اسرائيلي شهير اسمه واي، هذا الموقع بيتحدث عن مسؤول رفيع بانه غرض اجتماع النقبة هو ان يكون هناك تحالف اقليمي لمواجهه الارهاب والتطرف والقرصنه في البحر الاحمر. ده كان حديث موقع اسرائيلي شهير، لكن ارهاصات هذه اللقاءات أنا متصور انه كلمة السر الرئيسية الخاصة بها هي الصراع الاوكراني او الصراع ما بين العالم الغربي والولايات المتحدة الامريكية وما بين الروس تحديدا وكلمة السر فيه هي هذا الصعود المهيب للطرف الروسي مع الطرف الصيني بتحالف آه والعالم العربي ومنطقه الشرق الاوسط جزء مهم جدا من هذا الامر باعتبار آه انه يبحث له عن وجود امن في ظل هذه التحركات على النطاق الدولي والنطاق الاقليمي. ايران مزعجه اطراف وطموحاتهم العالم العربي يفتقد هويه مهمه جدا بإرساله وهي الحفاظ وهي هويه الحفاظ على الامن القومي. كثير من دول العالم العربي ذهبت الى اسرائيل بمنطق الحمايه أو الوصايه او البلاز امن خصوصا الاطراف الخليجيه دي كلها امور تخلي جزء مهم جدا من هذه التحركات اذا كانت زياره بشار الاسد في عهد ابو ظبي واجتماعه معاه او القمه الثلاثيه التي عقدت ما بين بنت وما بين محمد بن زايد او القمه السداسيه لوزراء الخارجيه أول دولة الأمريكية بعد هذه القمة السداسيه زيارة بلينكين للمغرب والجزائر وإحنا عارفين أن الجزائر كلمة مهمة للغاز على المستوى الدولي تمتلك أكبر منتج للغاز الصخري وتاني أكبر احتياطي من الغاز الطبيعي وعشرة في المئة تقريبا من الانتاج العالمي يأتي من الجزائر والكثير خصوصا في العالم الغربي يبحث عن الجزائر باعتبارها كعنصر معود إذا ما حجب الغاز الروسي فهناك إرهاصات وحراك متنوع في منطقة الشرق الأوسط الحقيقة متعدد ومتنوع وله أهدافه المتعددة
0: إذن إلى أي مدى دكتور ستؤثر هذه تحركات الجديدة في الشرق الأوسط على القضية الفلسطينية خاصة مع انشغال القوى الكبرى بموضوعات تحتل أولوية على أجنداتها
1: إرهاصات الضغوط العربية على الطرف الإسرائيلي أو الطرف الأمريكي انعدمت في ظل البحث عن ملاذ آمن أو في ظل البحث عن حماية وواضح أن القضية الفلسطينية هي ضحية هذه الجولات. وان كانت هي حديث علني للكثير جدا من هذه اللقاءات خصوصا على مستوى وزراء الخارجيه او غير وزراء الخارجيه، الكل يتحدث ان هناك ضروره لدوله فلسطينيه على حدود 67 وعاصمتها القدس، والكل يدرك بان اسرائيل لا ترغب في ذلك ولن تمكن الفلسطينيين من ذلك، ومحضر اجتماعات تسليم رئاسه الوزراء الاسرائيليه من نتنياهو الى بنت حديث شهير بأنه إسرائيل نجحت حتى هذا التاريخ بقال لا توجد دولة فلسطينية بجوارها تهدد وجودية الدولة الإسرائيلية وحديث بنت مع وزير خارجيته اللي مفترض أن يتسلم رئاسة الوزراء الإسرائيلية بعد فترة قليلة إن وجد من أشكال الاتصالات ما بين الطرف الاسرائيلي وما بين الطرف الفلسطيني سوف ينحل هذا الائتلاف وسوف ينسحب بنت، فالرغبه الاسرائيليه منعدمه والضغوط العربيه والممارسات العربيه مش موجوده بالقدر الكافي والولايات المتحده الامريكيه والعالم الغربي منشغل بصراع اخر هو هذا الصراع الروسي الصيني والصعود الصيني الروسي المهيب والمزعج للولايات المتحده الامريكيه وبالمتابعه الدقيقه لاحاديث القاده الأمريكان أو العالم الغربي لا وجود أو لا حديث عن القضايا الفلسطينية أو غيره من القضايا وإنما الحديث عن هذا الصراع المستتر والمعلن ما بين العالم الغربي وما بين الروس
0: من بين هذه التحركات دكتور لقاء مثير بين وزيري خارجية مصر وقطر كيف تقرأ الإعلان المصري القطري عن إنشاء لجنة مشتركة وهل تم تجاوز الخلافات المهمة بين البلدين وعلى رأسها ملف الإسلام السياسي؟
1: يعني خلينا أقول لك نعم آه غطت أهميات آه كبرى على ملف الإسلام السياسي إذا كانت بالنسبة للعلاقات المصرية القطرية أو اتفاق العلا ورجوع قطر إلى المنظومة الخليجية مرة أخرى أو حتى الحديث آه الخاصة بإرهاصات علاقات تركية عربية أو تحسين هذه العلاقات أو حتى إرهاصات حديث إيراني سعودي ومرتبط بالبرنامج النووي أو الأمان السعودي من الاتفاق المزمع عقده بين أمريكا وما بين إيران ودي كلها أمور غطت على الخلاف الأساسي لكن لا شك أن هناك شرخ وجد خصوصا إنه حديث قطر يتحدث في ذلك كثيرا وأنه مش بسهولة أن ينتهي الأمر بهذا السهولة لكن هناك أمور عليا غطت على الخلاف الاساسي وخصوصا انه مهددات الامن القومي العربي وضغوط الولايات المتحده الامريكيه والعالم الغربي على العالم العربي وضغوط ايضا من قبل الروس والصينيين بانه يعني صعب ان يكون العالم العربي عوضا عن النفط الروسي والغاز الروسي ودي مساله هتبقى مؤثره فالعالم العربي ما بين فكي العالم الغربي والولايات المتحدة الأمريكية بجانب والروس والصين والأطراف الأخرى بجانب أخر
0: تحدثت حضرتك عن ارتباط التحركات الأخيرة بالأزمة الأوكرانية وعن ظهور الطرف التركي كلاعب في هذه التحركات برأيك دكتور مختار هل تؤثر هذه التحركات والتحالفات الجديدة على أسواق الطاقة العالمية؟
1: نعم بالتأكيد يعني العالم الغربي والولايات المتحدة الأمريكية يريد أن يتخلص من الضغط الروسي المرتبط بالغاز والنفط خصوصا ان حديث الروس الاخير بضروره سداد اسعار الغاز بالروبل الروسي ودي مساله الى حد كبير جدا يتحفظ عليها كثير جدا من دول العالم الغربي والعالم الغربي والولايات المتحده الامريكيه بحثوا عن بديل ذهبوا الى فنزويلا رغم ان هناك خلافات مهمه وكبيره ما بين فنزويلا وما بين الولايات المتحده الامريكيه وكان هناك اغراء ليها برفع العقوبات مقابل امداد الولايات المتحده الامريكيه بالنفط ويحاولوا أن يسنوا الجزائر عن علاقات استراتيجية بين الجزائر وبين الروس، وإنه الجزائر تخش طرف معوّد بغزها، وإنه قطر تكون طرف، وإنه إيران والاستجابة لكثير جدا من المطالب الإيرانية المتشددة الآن، والمرتبطة برفع الحرس الثوري من قائمة الإرهاب، أو رفع كامل العقوبات، الإفراج عن كامل الأموال، لكي تعود إيران إلى السوق العالمي للنفط والغاز، دي كلها أمور تخلي إن موازين هذه السلعة الاستراتيجية ربما تتغير في المرحلة القادمة وإن كان الطرف الروسي ما زال ممسكا بها وما زال قويا فيها وصعب جدا على عالم الغرب أن يستغني عنها بسهولة.
0: من القاهرة الدكتور مختار غباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية كنت معنا شكرا جزيلا لك لكن هل ستتمكن الدول العربية من استيعاب القوى الإقليمية غير العربية في التحالفات الجديدة البازغة في الشرق الأوسط؟ حول هذا الموضوع ينضم إلينا من الكويت الدكتور فهد المكراد الباحث السياسي وأستاذ العلاقات الدولية مرحبا بك معنا دكتور فهد وبداية هذه تحركات وكثافتها برأيك هل تتم هندسة شيء ما خلف الكواليس في الشرق الأوسط؟
2: أهلا وسهلا حتى هذه اللحظة يعني كل الاجتماعات اللي آخرها طبعا أقدت في إسرائيل توحي بأنه هناك تحرك في الشرق الأوسط لمنع انتداد هذه الحرب الأوكرانية الروسية أن لا تمتد إلى بعض الدول التي ليس لها حدود مع أوكرانيا أو مع روسيا، لذلك نعتقد أنه هذا الخطر أو هذا هذه الحرب التي تعتبر يعني في في الجزء الروسي أو في الحديقة. حديقه اوكرانيا المطله على روسيا انه لا تكون لها امتدادات يعني في داخل الشرق الاوسط وبالتالي تكون المنطقه بعيده عن بؤره هذه الحرب وبالتالي تكون يعني اتخاذ اجراءات مشتركه بين هذه الدول لقراءه ما هو خلف الكواليس
0: ولكن يا دكتور هل تقود الامارات قاطره هذه التحركات الاخيره في الشرق الاوسط ولماذا غابت السعوديه عن المشهد رغم ارتباط هذه التحركات بقرب تسويه اتفاق ايران النووي؟
2: انا اعتقد انه هناك ايضا علاقه مع المفاعل النووي الايراني والاتفاق المجمع توقيعه بين الدول الخمسة سته وبالتالي تكون يعني لها انعكاسات على الشرق الاوسط، ولكن اعتقادي انه دوله الامارات العربيه المتحده ايضا يعني تمثل نوعا ما السياسه السعوديه بل سياسه مجلس التعاون الخليجي بشكل عام، خصوصا في ظل المخاطر التي يتعرض لها هذه الدول من خلال قد يكون تهديدات محليه اقليميه وبالتالي ليس هو غياب للدور السعودي بقدر ما هو يعني الاستعانة أيضا بالدور الإماراتي لما تلعبه. من دور مهم في الخليج العربي.
0: اذا مع صعود الخلافات العربيه من آن لاخر واختلاف الرؤى بالنسبه للملفات الاقليميه، برايك دكتور ما هي فرص تجاوز هذه الخلافات لصالح تحالفات اقليميه جديده تكون مستقره وفرص بقاء هذه التحالفات؟
2: انا اعتقد يعني الحياد هو الجانب المشترك يعني خصوصا في مجلس التعاون الخليجي في الشرق العربي. ولكن ايضا هناك جمهوريه مصر العربيه لما لها ثقل من العربي عربي وتمثيل ايضا للاستراتيجيه العربيه بشكل عام وهي ايضا مع الحياد الايجابي من اجل الوصول الى حلول للجانب الجانب الخلاف الاوكراني الروسي وبالتالي بالمجمل يعني المنطقه العربيه يعني تنحو الى جانب الحياد الايجابي اكثر مما هي تقف الى جانب اوروبا او جانب اوكرانيا في هذا النزاع
0: اذا الى اي متى ستتمكن الدول العربيه من احتواء القوى الاقليميه غير العربيه في هذه التحالفات الجديده؟
2: انا اعتقد في الوضع الحالي هناك مقاومه عنيفه من الدول العربيه لسياسه الاستقطاب الاوروبي الامريكي في هذا النزاع الذي كثير من الدول العربيه تعتبره شان يعني روسي مع دوله مجاوره كانت جزء من الاتحاد السوفيتي السابق حدودها الشرقيه مطله على الحدود الروسيه وبالتالي يعني هي راح تبقى دول بعيده عن هذه التوترات وسوف تقاوم كل سياسات الاستقطاب الاوروبي الامريكي في المنطقه
0: الدكتور فهد المكراد الباحث السياسي واستاذ العلاقات الدوليه كنت معنا من الكويت شكرا جزيلا لك وحول علاقات دول الإقليم مع القوى الكبرى ورؤيتها للملفات الدولية المهمة ينضم إلينا من لبنان الأستاذ علي يحيى مستشار العلاقات الدولية مرحبا بك معنا أستاذ علي وبداية في ضوء التحركات الدبلوماسية الأخيرة في الشرق الأوسط هل نحن أمام خريطة علاقات دولية جديدة في الإقليم؟ وما موقع كل من إسرائيل وتركيا وإيران في هذه الخريطة؟ تحياتي
3: لكم وتحياتي للمستمعين، لا شك أنه منذ خلينا نقول النزعة الإنتخابية الأمريكية اللي بلشت بال 2010 على وقت إدارة أوباما باتجاه الشرق الأدنى، طبعاً من الشرق الأوسط باتجاه الشرق الأدنى وبالتالي تراجع أهمية الشرق الأوسط قويا ومجيء استراتيجيا بالنسبة للولايات المتحدة مما أدى إلى أن الولايات المتحدة تتخذ خطوات القيادة من الخلف ولم تتدخل في كثير من البلدان في الشرق الأوسط وجاءت أحداث أو فلنقل جاءت احداث جورجيا يرجى بال2008 ودخول روسيا كدوله متمرده او مغايره او تحاول هز او تغيير النظام الدولي الجديد والمشاركه في القياده العالميه اضافه الى بروز الصين كقوه اقتصاديه وايران كقوه اقليميه تتجاوز حدود قوتها الحدود الوسطى لايران هذه الامور كلها واضافه الى ما يحدث حاليا في اوكرانيا بعد انطلاق العمليه العسكريه الروسيه لمنع اكمال طوق الناتو عند حدودها وايضا نحن ايضا على بعد ايام من العوده الى الاتفاق النووي الايراني، هذه الامور كلها طبعا تدفع دول عديده الى اعاده التموضع وأخذ دول عديده في الشرق الاوسط الى اعاده تموضع جديده بعد فقدان التقاط نسبيا بالولايات المتحدة التي كانت تعتبر الحليف الوثيق لهذه الدول بسبب امور عديدة منها ايضا حرب اليمن وعدم مشاورة هذه الدول واخذ مخاوفها بعين يعني الاعتبار بما يخص ايضا الملف النووي والايراني. من هون عم نشوف الاجتماع الذي عقد في النقب وان كان وزير الخارجيه المصري اعلن انه هذا الاجتماع ليس اجتماع امني ولا يهدف الى تشكيل حلف امني او ناتو عربي موجه ضد ايران، انما يهدف الى مناقشه التطورات الجديده والتبادل المعرفي والتكنولوجي بين هذه الدول.
0: إذا هل تتجاوز القوى الاقليميه الفاعله خلافاتها العميقه في الرؤى بشان ملفات مثل سوريا وليبيا والموقف من ايران؟ واين تقع سوريا في الخارطه الجديده؟
3: لا انه بدايه الدول العربيه مؤخرا بدات تعتمد منهج اكثر تصالحيا مع ايران ومع تركيا، وتحديدا مثل ما حكينا بعد اعاده التموضع الأمريكي من هون شفنا تجاوز بعض الخطوط الحمر او الاصطفافات التي عهدناها خلال السنوات الماضية شخصة مصالحة مصرية قطرية أيضا مصالحة تركية إماراتية أيضا لقاء سعودية إماراتية وغيرا من الأمور التي تصف في سياق إعادة التشبيك بين شعوب ودول المنطقة في الشرق الأوسط وأيضا الدول العربية مع جوارها التركي والإيران وحول المناط السوري فهو غير بعيد عن هذه التقاطعات فهو الذي يشهد تقاطعات عديدة منها تقاطع العربي والتقاطع الروسي بالتقاطع العربي هناك محاولات تقودها الامارات باتجاه عوده سوريا الى جامعه الدول العربيه وايضا عوده العرب للسير على خطى دمشق وعلى طريق دمشق لانه يبدو انه في اقتناع متزايد ان السياسات التي اعتمدت خلال السنوات الماضيه دفعت دمشق الى ان تتحالف اكثر مع ايران وبالتالي هذه المحاولات تاتي لاحتواء سوريا ولعودتها الى مكانها الطبيعي كدوله مؤثره اقليميا وايضا فيما بعد قد يكون هذا الشيء في محاوله لعوده النفوذ السوري الى لبنان لانه بعد الفشل في معالجه الملف اللبناني بشكل يتناسب مع الدول العربيه المتدخله في الملف اللبناني والتقاطع الثاني هو التقاطع الروسي أه لما لروسيا من أه تواجد و نفوذ داخل سوريا من ناحيتين نحن عم نشوف بعض الدول العربيه اللي اتخذت موقف الحياد الايجابي ورفضت ان تدين العمليه العسكريه الروسيه في اوكرانيا اه وعم بحكي انا عن العربيه السعوديه والامارات وبالتالي هذه الدول اللي عم بتحاول تفتش او تعيد تموضع حاله من جديد نتيجه مثل ما حكينا من شوي فقدان الثقه بالولايات وايضا المصالح المتناميه التي تجمعها بروسيا وباصوليا بالدرجه الاساس وهيدي التقاطعات كلها ايضا عم نشوفها داخل من هون عم نشوف اعاده التموضع الجديده باتجاه دمشق
0: ولكن دكتور هل اصبح الاقتصاد هو المحرك الاول لدفع العلاقات بغض النظر عن الابعاد الامنيه والاستراتيجيه؟ يعني راينا مصر تتصالح مع قطر والامارات تطبع مع اسرائيل وفي الحالتين كان الدفع الاول هو الاقتصاد
3: يعني لا شك انه الامن القومي للدول يتجاوز البعض الامني والعسكري، هلا بعض الدول قدمت خلينا نقول مصلحة اي جي اس تي بعد انطلاق العمليه العسكريه ار في في اوكرانيا والتي خلينا نقول كان بعد جي سياسي اثر من بعده الاقتصادي لان شفنا عقوبات وعقوبات متبادلة اما فيما يخص الدول العربيه هي تقدم مشك البعض الامني والبعض الاقتصادي تحديدا عم بحكي بشكل اساس الامارات والمملكه العربيه السعوديه لانه عم نشوف الدخول الاماراتي الى تركيا كان عبر الاستثمارات الدخول الاماراتي الى سيريا كان بوابه ايضا اقتصادي ومالي لانه الامارات وبعض الدول العربيه تحاول اعتماد نموذج مغير قائم على القطاع قائم على كونها صله وصل خدماتية وماليه وبالتالي هيدا يتطلب انه يكون في منطقه واقليم مستقر وعلاقات إيجابية مع مختلف محيطها مما يؤمن لها استدامة هذا النموذج
0: أخيراً أستاذ علي هل تشكل التحركات الأخيرة في الشرق رؤية شاملة للتعامل مع الملفات الكبرى مثل الموقف من إيران أو الانحيازات للقوى العظمى
3: يعني لا شك أنه الانسحاب اللي يستحل من المنطقة وبدء الكلام عن الأيام النهائية لقطيع الاتفاق مع إيران وما يترتب عليه من نتائج من اراحه إيران على المستوى الاقليمي واطلاق يدها في المنطقه، وهذا اللي بتخوف منه بعض الدول العربيه، لكن في محاولات من جهه اخرى من الايرانيين لطمانه هذه الدول وللتشبيك معها، وهناك ايضا محاولات من هذه الدول لعوده التفاعل الايجابي مع ايران، لكن وبنفس الوقت تمكين تحالفات بعض هذه الدول مع اسرائيل لما يمكن ان تؤمنه من رادع. ومن ملء هذا الفراغ لأنه مثل ما عم نشوف أنه بعد انسحاب القوى العظمى من المنطقة في فراغ استراتيجي عم بيكون وبالتالي من هو الأقدر على ملء هذا الفراغ هو الدول الأكثر قدرة ماليا وعسكريا يعني تحديدا عم بحكي عن دول إقليمية ودول ذات صفحي مالية كتركيا وإيران والامارات والمملكه العربيه السعوديه ومصر ايضا التي تحاول لعب دور البراماتر بين مختلف الدول وعم نشوف الدور المصري عم يتجلى باكثر من ملف.
0: نعم مستشار العلاقات الدوليه الاستاذ علي يحيى من بيروت شكرا جزيلا على هذه الايضاحات. وبهذا، مستمعينا الكرام، نأتي إلى ختام هذه الحلقة من Arab Point Podcast. كنت معكم جيهان لطفي، وسنوا فيكم بمزيد من التطورات لاحقاً. لا تنسوا الاشتراك والاعجاب واكتبوا تعليق لأن بتعليقاتكم نتطور. إلى اللقاء.